0: Wat is verkoop precies? Welkom bij de Sales of Spel podcast, het is Julian Dekkers, de eigenaar, de oprichter en de eerste medewerker van Sales of Spel. En gisteren heb ik de eerste aflevering op internet gezet van Sales of Spel TV. Het is een experiment, het is kijken hoe het bij mensen valt. Sommige mensen die kijken liever en die zien toch aantekeningen liever dan dat ze luisteren, dus dat is de reden dat ik het doe. En als je dingen ziet en ook kan luisteren, dan sla je het ook beter op en dan gaat het beter in je onbewuste. En als je dan in zo'n situatie komt waarbij je het nodig hebt, dan komt het naar boven. En dan kan net het verschil maken in uh, als je bijvoorbeeld een uh, afspraak maakt... of als je bijvoorbeeld een uh, voorstel stuurt of als je bijvoorbeeld een factuur stuurt... of als je midden in een gesprek zit, in een moeilijk gesprek of een lastig gesprek met een potentiële klant. Dus ik ga ook de podcast maken van uh, de, de Sales, of, Sales of TV aflevering... Met het onderwerp, wat is verkoop precies? En dit onderwerp, dit hebben gekozen omdat heel veel ondernemers... en zelfstandig professionals, en ik zelf ook hoor eerst... eigenlijk de definitie van verkoop niet helemaal helder hadden. En het is heel belangrijk om die helder te hebben. Want als je die helder hebt, dan kan je ook je verkoopactiviteiten daaromheen bouwen. Als je een verkeerde definitie hebt, of een incomplete definitie... dan weet je ook niet wat je moet doen. Dan weet je ook niet... Welke vaardigheden belangrijk zijn, wanneer je een voorstel moet sturen, wat er in het voorstel moet staan. Om uiteindelijk te verkopen of uiteindelijk die definitie in de praktijk om te zetten. Dus dat is de reden dat ik dat uh, doe. Ik ga de definitie eerst voor je voorlezen en nadat ik die definitie voor je heb voorgelezen, ga ik hem per deel behandelen. Zodat je het ook echt begrijpt. Ik, je, ik kan je aanraden om pen en papier uh, bij de hand te nemen, want het maakt het een stuk gemakkelijker om uh, uiteindelijk um, ja, dit gewoon allemaal op te schrijven en ook... En dan heb je het ook voor jezelf en dan onthoud je het ook beter. Want als je schrijft, dan uh, gaat het meer in je onbewuste. Dus dan word je sneller uh, onbewust bekwaam. Oké, okay, verkoop is het overbrengen, delen en het aanwakkeren van emoties en gevoelens aan, met en bij een persoon. Personen en groepen van personen. Op de juiste momenten, zodat er diensten of en producten worden gekocht en gebruikt. Die jou, je bedrijf en de kopers. De meeste resultaten opleveren en de meeste voordelen, zodat deze in hun behoeften voorzien en problemen oplossen. En dat blijven doen zonder of door het aanpassen, upcellen, crosscellen, deepcellen of het verkopen van, van verwante producten. En ik zal dat zo allemaal uitleggen wat het is. Het is een vrij lange definitie, dat is nodig. Want uh, heel veel definities zijn incompleet en dan pakken toch niet elk vlak van verkoop. En er zijn ook definities die zijn te onduidelijk. En deze is gewoon lekker duidelijk, lekker lang. En je weet precies wat je moet doen als je definitie, deze definitie in je uh, onderneming of uh, als zelfstandig professional gaat toepassen. Want als je dit gaat toepassen, dan zorg je ervoor dat alle andere ondernemers en, uh, en zelfstandig professionals in jouw vakgebied, in jouw markt, jaloers worden op jouw uh, verkoopmanier. Op jouw manier van het krijgen van klanten en behouden daarvan En dan word je gewoon de held van jouw vakgebied en van jouw markt. En dat is wat je wil als je ondernemer of professional bent. Want als je dat doet, dan krijg je ook steeds meer vrijheid en flexibiliteit om de klanten te kiezen die je wil. En om je tijd te bewaken. En om ook eens een leuk uitstapje te maken, bijvoorbeeld met je team. Het zijn maar een paar dingen. Zulze spel doet wel meer. Maar ik ga nu de definitie kort uitleggen. Dus verkoop is het overbrengen, delen en aanwakkeren van emoties en gevoelens. Wat bedoel ik met overbrengen? Met overbrengen bedoel ik zenden. Dus als, wat ik net deed bij jou, hè? wat ik net overbracht naar jou, dat is het zenden van emoties en gevoelens. Want ik heb jou gezegd, als je spel gaat toepassen, dat andere ondernemers en zelfstandig professionals in jouw vakgebied of markt dan je worden. Omdat je zo effectief bent. Dat geeft jou een bepaald gevoel, als je daar aan denkt. Het delen, dat is weer wat anders. Het delen, dat is bijvoorbeeld als je een verhaal vertelt. Dus als ik jou vertel dat ik vroeger in de winkel stond en ik sprak mensen aan en het, uh, ja, het, het, de gesprekken vlotten niet echt. Ze waren wel enthousiast, maar nou, er was toch veel weerstand bij die klanten en het lukte gewoon eigenlijk helemaal niet. Dus ik ging naar huis, ik ging uh, boeken lezen, films kijken, over verkoop, uh, podcast luisteren over hoe je dat nou precies wilde doen, want ik was het helemaal zat. Ik was het helemaal zat, het werd gewoon echt vervelend... en ik wilde gewoon echt dat ik daar beter in werd. En op een gegeven moment viel het kwartje. Ik wist wat ik moest doen, namelijk niet gelijk vertellen over producten en dergelijke... maar ook echt vragen stellen aan klanten, zodat ik wist wat hun behoefte precies was. En als je weet wat de behoefte precies is van de klant... dan gaat het een stuk makkelijker. Dus ik ging terug naar de winkel... En ik ging niet gelijk zeggen: van wauw, deze, deze televisie die is geweldig, heeft HD en die kwaliteit en dat en het is super scherp. Nee, ik ging eerst vragen stellen: van wat brengt u naar deze winkel? Wat voor, wat voor televisie heeft u nu? Wat zou u graag willen in een televisie? Wat vindt u nou belangrijk? Hoe groot moet die zijn? Vindt u de scherpte belangrijk? Wilt u de apparaten op aansluiten? En waarom dan? Kijk, als je dat soort vragen stelt, komt die behoefte naar boven? En dat is het aanwakkeren van emotiegevoelens. en En daar kom ik straks op terug. Maar toen ik dat deed, toen werd ik gewoon een veel betere verkoper. Klanten werden blijer en ik werd blijer. En de winkel werd ook blijer. Dus uiteindelijk, goed einde, ik werd een betere verkoper. Kijk, wat ik nu doe, is dat ik een verhaal met je deel. Vanuit mezelf, wat ik zelf heb meegemaakt, dat deel ik met jou. Dus we delen beide deze gevoelens en emoties. Als je dit vertelt tijdens bijvoorbeeld een presentatie. Het aanwakkeren van en gevoelens is wat ik net in mijn verhaal heb verwerkt. Dus als jij vragen stelt aan je klant, dan komt het bij die klant steeds meer naar boven wat hij echt wil. Hè? Want heel veel klanten komen een winkel in, die weten eigenlijk niet echt precies naar waar ze op zoek zijn. Ze weten misschien wel dat ze een tv willen, maar vaak weten ze niet wat er nou echt belangrijk voor ze is in die televisie. En als je vragen stelt, dan komt het naar boven. Dan komt die echte behoefte, die latente behoefte, die komt naar boven en dan krijgen klanten dan meer en gevoelens bij. En dan kopen ze ook snel jouw product. Nou, aan met en bij een persoon, personen en groepen van personen. Kijk, stel jij staat in de winkel en je, je bent dus met die tv's bezig en er komt één persoon aan. De persoon is een single man en die single man die wil gewoon heel graag die televisie hebben. Die super scherp is, super mooie kleuren heeft en waarop hij heel goed gamen kan. Nou, dan weet je precies wat zijn behoefte is, heel makkelijk te verkopen. Maar stel die single man die komt over een jaar weer en die wil een nieuwe televisie, maar hij is niet meer single. Hij heeft een vrouw. Die vrouw die heeft hele andere belangen. Dus er zijn meer personen in het spel. Die vrouw die wil juist... dat die past in het interieur, die televisie. Dus daar moet hij ook nog aan voldoen. He? En dat hij bijvoorbeeld... Uh, dat de lijst mooi is. Dat de lijst mooi is. Dat hij zilver is in plaats van zwart. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Dus dan moet je rekening houden... met de emoties en gevoelens van twee mensen. Om verkoop te doen. Dat is wel moeilijker. En het wordt nog moeilijker... Een als je groepen van personen aan wil spreken. Als jij bijvoorbeeld een presentatie houdt binnen een bedrijf en je hebt een ICT-oplossing... die ervoor zorgt dat ze hun processen beter kunnen stroomlijnen binnen het bedrijf... dan ga je die presenteren aan een CEO, aan een HR-manager, aan een gebruiker. dus iemand die het gaat gebruiken, aan nou, een techneut die er verstand van heeft. Nou, die CEO die is beslissingsbevoegd, die HR-manager die... Uh, die wil gemak en controle over de processen. En die techneut, die wil vooral weten of het echt werkt voor het bedrijf. En wat de technische aspecten zijn. Die gebruiker, die wil gewoon dat het voor hem of haar werkt. Dan moet je dus die presentatie richten op al die mensen. Dus al die, elke sheet, elk ding wat je zegt. Uh, moet gericht zijn op zowel die CEO die gaat tekenen als die gebruiker. Die het gaat gebruiken. Want achteraf... Hè? Gaan mensen ook met elkaar praten. Dus gaat de CEO vragen aan die gebruiker. Uh, zie je er waarde in? Zou je dit echt gaan gebruiken? Als die gebruiker zegt van. Nee, ik weet het niet. Ik heb er wel mijn twijfels over. Ja. Dan gaat die ook niet tekenen die CEO. Dus daar moet je je op richten. Belangrijk. En het is ook belangrijk. Dat je dat op de juiste momenten doet. Dus op de juiste momenten. Als ik jou nu Sales of Spel ga verkopen. Ik vertel je wat de prijs is van Sales of Spel. Dus is nog niet het juiste moment. Want. Ik ben nu een bedrijf aan het opbouwen, het product is nog in ontwikkeling. En het is belangrijk dat jij eerst de podcast gaat luisteren, de video's gaat bekijken die ik heb. Zodat je al tips en waardevolle dingen kan gebruiken. En dan begin je ook steeds meer vertrouwen te krijgen in het sales spel en connectie. Dan krijgen wij steeds meer connectie en dan komt er op een gegeven moment, als het zover is, komt er wel een moment waarop we verder gaan praten. En als we verder gaan praten, kunnen we altijd kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het is niet in één keer uh, dat, dat je zo snel naar uh, een, een, een verkoop kan gaan. En dat is ook helemaal niet prettig. Want als je te snel gaat naar een verkoop, dan kan er ook voor zorgen dat klanten niet bij je terugkomen. Dus je kan het beter langzaam opbouwen. Beter in babystapjes opbouwen. Waarom? Omdat er dan diensten of producten worden gekocht en gebruikt. Uh, dienst is bijvoorbeeld een training. Hè? Dus het is een service. Een product is bijvoorbeeld een tandenborstel. Dat is een taspariet wat je gewoon kan gebruiken altijd. Worden gekocht, maar ook gebruikt. Niet alleen gekocht, want je hebt ook bijvoorbeeld uh, gebruikt. Netflix. Netflix koop je niet. Het wordt niet jouw eigendom. Maar Netflix is wel iets wat je kan gebruiken als je ervoor betaalt. Dus je hoeft als ondernemer geen product of dienst te verkopen. Je kan het ook laten gebruiken door koper. En waarom zodat er diensten of producten worden gekocht? Nou, misschien koopt iemand anders dan, degene je, uh, dan de persoon waaraan je een presentatie hebt gegeven omdat hij zo leuk, het zo leuk vond dat hij het aan iemand anders is gaan doorvertellen. En dat diegene bij jou koopt. Dat dus kan ook. Daarom erg. Dus ik hou het ruim. En het is belangrijk dat het jou, je bedrijf en de koper de meeste voordelen en resultaten oplevert. Want als, jou, want als jij iets verkoopt en je leidt daardoor verlies. Dan is het voor jou helemaal niet handig om dat te doen. En voor de koper misschien wel. Maar stel... Uh, je ziet bijvoorbeeld een lange termijn samenwerking voor je. En je verkoopt het met verlies. Ja, dan kan het wel weer handiger zijn. Dus je moet goed kijken waarom je iets verkoopt tegen verlies. Als je dat zou doen. Kijk, jij en je bedrijf hebben andere belangen. Jij wil misschien meer vrijheid, flexibiliteit. Uh, je wil de helft zijn van je vakgebied. Maar je bedrijf die wil simpelweg gewoon winst en omzet. Dat is toch de zuurstof van een bedrijf om te overleven. En om succesvol te worden als bedrijf. Dus die belangen die moet je aan elkaar koppelen. Want anders wordt of jij niet blij of je bedrijf blijft niet staan. ...belangrijk in verkoop. Um, en de koper. De koper die kan, het kan zijn dat de koper iets wil... ...wat zijn angst weghelpt... ...wat zijn schaamte weghelpt... ...wat hem uh, opwint of wat, uh, waardoor hij meer liefde krijgt. Allemaal emoties. Dit in de kern koopt iemand daarvoor. Dus iemand koopt geen tandenborstel. Iemand koopt een tandenborstel omdat hij angst heeft... ...om gaatjes te krijgen bijvoorbeeld. Daarom koopt hij het echt. De meeste voordelen en resultaten... ...opleveren, maar dat is wat anders... Dan het voorzien in behoeften en oplossingen. Want als jij als recruiter bijvoorbeeld een heel mooi resultaat neerzet. Dus je levert drie personen aan een bedrijf. Drie medewerkers. Champagne staat op tafel. Je gaat het vieren want het zijn fantastische medewerkers. Maar na een half jaar blijkt toch niet echt dat ze de behoeften invullen van een bedrijf. Dat kan hè. Kijk wat je dan gedaan hebt is dat je het verkeerde resultaat hebt gemeten. Dus je hebt gemeten. Um, dat, dat, hoeveel medewerkers je hebt afgeleverd bij een bedrijf... maar je hebt niet gemeten hoe succesvol ze worden in het verloop van tijd. Dus je vult uiteindelijk niet de behoefte van een bedrijf... en je lost geen problemen op. Um, en dat zorgt ervoor dat, uh, dat, dat een bedrijf of een klant bij je wegloopt. Dus je moet wel het juiste meten. Je moet de resultaten en voordelen moet je koppelen aan de behoefte. Want als dat niet met elkaar strookt, raak je kranten kwijt. En dat moet je blijven doen. Als je iets verkoopt... Moet je dat blijven doen. Het is niet zo dat als je iets verkocht hebt, dat dat het is. Dat is geen afsluiting. Dat is een begin. En hoe kan je ervoor zorgen dat die problemen en die behoeften opgelost blijven? Of dat die, uh, dat die er blijven? Dat kan ook. Nou, Dat doe je zonder of door het aanpassen van je product of je dienst. Kijk, soms is het zo dat een bepaalde tandenborstel niet meer toereikend is voor iemand. Hè? Of dat er borsteltjes op zijn... Van een elektrische tandenborstel. Dat die kapot zijn of iets. Ja, dan moet je toch iets hebben waardoor iemand zijn behoefte kan blijven invullen. Nou, er zijn manier, me meerdere manieren waarop je dat kan doen. Dus je kan je, je product aanpassen aan de behoefte. Maar je kan bijvoorbeeld ook upsellen. En upsellen is als je, dat je een luxere variant van je product verkoopt. Maar je kan ook cross-sellen. Cross-sellen is bijvoorbeeld bij een tankstation. Dat als je naar binnen loopt, hè, nadat je getankt hebt, dat je een chocoladereep koopt. Omdat je daar ook wel zin in hebt. Terwijl het helemaal niet met elkaar te maken heeft. Maar dat is meer een impuls aankoop. Dat is cross selling Die opties wil je hebben als bedrijf. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, deep-selling. Dus deep-selling. En deep-selling dat is... Um, als je bijvoorbeeld iemand een huis wil bouwen... Die heeft bakstenen nodig. En die heeft er duizend. Maar die wil ook een schuur bouwen. Dus hij heeft er nog 200 extra nodig. Dan moet je dus meer bakstenen gaan verkopen. Dus die moet je wel op voorraad hebben. Je moet die flexibiliteit hebben dat een klant bij je kan bijbestellen. En het volume kan verhogen van het product dat hij gekocht heeft. Want anders kan je toch niet die schuur bouwen. En dan voldoe je toch niet aan die behoeften. En uh, dan verlos je niet de problemen op van je, van je klant. Want die wil gewoon die schuur. En ook verwante producten. Ik had het net over die jonge man, die single jonge man die, uh, die tv koopt. Die wil natuurlijk ook op een gegeven moment dat het geluid er ook goed is. Want hij wil de ultieme ervaring met gaming hebben. Hij wil ook echt die... die, die... Dat schieten en weet ik veel wat. En die helikopters, die wil hij om zich heen horen. Zodat hij echt een totale real-life ervaring heeft van wat er gebeurt op het beeld. En dat kan natuurlijk alleen als hij een hele mooie audio set heeft. Een surround set. Nou, die wil je dan natuurlijk wel kunnen bij. bij nou, die wil je dus kunnen verkopen. Die wil, dat is een verwant product wat je wil kunnen verkopen. Want als je dat verwant product niet verkoopt. Dan voldoen je, voldoen je niet zo goed aan de behoeften van diegene. En los je ook niet zijn problemen op. Namelijk het geluid wat hij niet zo goed vindt. Dus dat moet je ook hebben. Dit was de definitie van uh, Sales of Spel. Ik, ik, van verkoop, ik kan me voorstellen dat je hem nog een keer wil luisteren. Want het is best een lange. Nou, dat kan. Dat doe je um, um, door gewoon de uh, aflevering opnieuw te luisteren. Pak pen en papier, dat is wel handig. Bedankt voor het luisteren. Binnenkort komt het e-book van Sales of Spel uit. In het e-book uh, komen de eerste tien podcasts uitgebreid. Er komt ook een um, limited edition ervan. Die bevat illustraties, zodat je nog beter gaat begrijpen wat ik bedoel. Met bepaalde situaties. En zodat jij echt de held kan worden of blijven van je vakgebied of van je markt. En al die andere ondernemers jaloers maakt met hoe goed jouw sales in elkaar zit. En dat is natuurlijk wat je wil. Dus blijf de podcast, blijf Sales Ospel TV volgen. En we spreken elkaar de volgende keer. Dankjewel.